0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Las cinco y media pasadas y los millennials, la gente más joven preparada ya para hablar en nuestra tertulia de millennial Saurona Macías, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas Mariló, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto escucharte. Bueno, Juanma Martínez, 32 años, actor, profesor de improvisación, proyecto de youtuber también. Juanma, bienvenido, gracias por acompañarnos. No,
0: gracias a ti por invitarme, claro.
1: Javier Soto, Javier, un gusto escucharte, ¿qué tal? ¿Qué bienvenido.
0: Tal. Muy buenas Mariló, ¿qué tal?
1: Bueno, te doy la enhorabuena y Aurora Macías por eh, bueno entrar con nosotros esta temporada también que eh, bueno no se había oído todavía. Pilo Martín, que también está con nosotros. Pilo, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Aquí estoy, hoy entre aeropuertos, así que a lo mejor se escucha en... algún avión por ahí. Bueno,
1: ¿eh? entre aeropuertos, vaya. Sí, sí. Pero hemos sí, sí. requerido la presencia de Pilo hoy especialmente porque el tema yo creo que lo requiere. Seguimos dándole vueltas a la agresión de un menor y alumnos, alumnos y profesores en un instituto de Jerez. Seguimos dándole vueltas porque hay que reflexionar. Se investiga no solo la agresión, eh, sino también si esto es represalia del menor presunto agresor por sufrir bullying, acoso escolar. Dicen las autoridades educativas que no había ningún protocolo abierto por acoso, pero sí se ha confirmado que el menor sufría bromas y desprecios durante el recreo. La verdad es que hoy tampoco ha debido ser un día fácil en ese instituto. Eh, van a tratar de atender las necesidades emocionales en los próximos días de los alumnos, incluso hoy. Esas que no se tratan nunca en clase. Esas que tenemos muy olvidadas. Esas que dice la UNESCO que nunca hay presupuesto para orientadores. Mm, la verdad es que después de la pandemia muchos profesores denuncian el aumento de los problemas de salud mental en las aulas. El contexto educativo es el reflejo de la sociedad. ¿Hay protocolos de prevención? ¿Hay presupuesto? ¿Hay partidas para eso? Todas las preguntas están, pero las respuestas no. Hay un informe también de la Fundación ANAR que cifra en un 24% los alumnos que admiten haber participado en casos de acoso sin darse cuenta. 24%. Pilo, en fin, bueno, este es el escenario
2: completamente, o sea, pero es que yo creo que muchas veces cuando uno cumple años se olvida de lo que hacía cuando era niño y de cómo era cuando era niño y de lo que le hacían cuando era niño y, y creo que también esto es un poco la, la clave de todo esto, ¿no? Decía, hablaba mucho de protocolo, hablaba mucho de no lo sé o sea no sé cuál es la solución porque es muy difícil por supuesto es muy difícil también buscar no sé siempre buscamos culpables ¿no? cuando pasa alguna tragedia de este tipo y aquí encontrar culpables es dificilísimo y, y sin embargo es muy fácil encontrar víctimas o sea esto es el problema ¿no? o sea mm. entonces lo que me da la sensación y, y yo lo vivo ¿eh? yo creo que es una de las cosas que vamos como, como docente le tengo más miedo es separarme de mis alumnos y, y creo que hay un mundo enorme de distancia entre un profesor y un alumno, porque no, no, no por no por falta de capacidad del docente, esto también hay que dejarlo claro, o sea, al final el docente no puede ser un superhéroe, o sea, no puede estar haciendo mil papeles que le pide la inspección, no puede hacer, no sé, evaluar mil y un punto, no puede estar en, en misa y repicando, ¿no? Y, y a su vez estar, no, por lo que tú decías, ¿no? O sea, yo creo que no se habla nunca en clase. El otro, día, mira, el otro día eché la bronca a mis alumnos porque hubo un, un, un atisbo de bullying. O sea, empezaba el curso y siempre hay una broma con el que viene de fuera. O sea, esto pasa en todos los centros, ¿no? O sea, esto pasa uh -huh. desde que yo era niño y, y sí que Entonces, a la mínima que escuche un comentario, yo sé por dónde van los tiros. O sea, y, y como profe tú sabes por dónde van los tiros. O deberías saber por dónde van los tiros. Si no sabes, entonces ya es que est estás fuera del aula, ¿eh? Y entonces ya deberíamos replantearnos mmm, aprender habilidades que no son solamente enseñar. O sea, que son estar en, un poco en el mundo, ¿no? Y en la calle, ¿no? Pero claro, tú, si tú echas la bronca, estigmatizas ya al que viene de fuera. Y, y es un uh -huh. momento muy delicado en el que no sabes si decirlo, si pasarlo por alto y es mejor, si hablar después en privado. si sí, hay muchos tipos de soluciones. Eché la bronca por una cosa, porque yo creo que los adolescentes tienen un serio problema y creo que lo estamos atajando mal. O sea, estamos diciendo que las escuelas matan la creatividad, pero en realidad el adolescente no tiene creatividad porque le da miedo ser diferente. Uh -huh. Y esto es un problema y el adolescente no tiene emoción no tiene sentimientos o aparece que no los tiene no los, no los expresa porque le dan miedo ser vulnerable entonces en, en tanto en cuanto como profesores es, empecemos un diálogo mucho más cercano a ellos, ¿no? Desde nuestra posición, pero comprendiéndolo sin juzgar, sin que a mí me parezca tonto jugar al fornite, sin que a mí me parezca tonto, no sé, el otro día estaba con mis colegas y estaban riéndose de la chavala que, que llora por, por la batería de un móvil, no sé si lo habéis visto, ¿no? Un meme que ha, uh -huh. que ha corrido uh -huh. por ahí. Pero, yo, si todo el mundo con 16, con 17 años ha llorado, uno de los que me decía, me decía, coño, pues yo no lloraba cuando tenía esa edad, y le decía, si tú te pegabas puñetazos fuertes en la pierna por no estallar, y, y se acordó y dijo, ostras, es verdad, es que eso para ella es un mundo, te puede parecer más frívolo o menos frívolo, pero tú tienes que entender que tiene 18, 19 años, o sea, es que no lo sé, y si somos capaces de, de hacer que una persona joven sea más creativa porque se atreva a diferenciarse y no a tener tanto respaldo de grupo, cuanto antes mejor, ¿no? y a respetar las diferencias de los demás y a, a, a convivir con sus sentimientos de una forma más abierta y más libre… Entonces haremos adolescentes mucho más, más más capaces, más duros en el buen sentido de la palabra, más, con más salud emocional, ¿no? Uh -huh. Porque si no, mmm, bueno, lo, lo que pasa es lo que lo que pasa que estamos en clase y donde, pues, no sé, todo es un equilibrio tan frágil, todo es tan vulnerable. Ahora también también digo cosas, o sea, imagínate que estuviese pasado en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Ya. Uh
2: -huh. O sea, esto hubiese sido una tragedia tremenda, ¿no? O sea, que uh -huh. dentro de lo que cabe no estamos tan mal como sociedad. Yo creo que hay que empezar desde un punto de, oye, vamos a mirarnos con orgullo, vamos a ver ciertas cosas, uh -huh. pero también hay muchas otras que, que tratar. Sí, yo, no yo, yo lo ver. pensaba
1: también, Pilo, ¿cómo habrían reducido al menor en Estados Unidos, ¿no? Uf,
2: claro, bueno, y, y lo el pensaba. Arma que hubiese utilizado. Me, me
1: pasó por la cabeza, ¿y qué arma habría usado el menor? Claro. claro, porque bueno, si tienes un cuchillo Sí, es verdad que yo también lo pensé Igual que tú Aurora, ¿qué tal?
3: Yo creo que todos nos levantamos con esa noticia Pensando en que estábamos en, en otro país O sea, la habéis dicho ya mm. y, y yo creo que eso ha sido un pensamiento un poco común no La gravedad del asunto lo mm -hmm. requiere Fíjate que hay una cosa que ha dicho Pilo Y que, y que a mí me ha hecho pensar mucho Que es que eh, es muy difícil buscar culpables Yo sinceramente pienso No sé si culpables, pero responsables Verdaderamente es todo el entorno y yo creo que dentro de dentro de un caso de bullying y, y salvando mucho las distancias, aunque fíjate que me parece que la gravedad es la misma, con la violencia de género hemos conseguido que todos nos sintamos responsables de una situación de ese tipo cuando vemos algo en nuestro entorno. No sé por qué todavía, cuando estamos en un colegio, nadie es capaz de levantar la mano y avisar de que una situación de bullying se está produciendo, porque verdaderamente la gravedad y la sensibilidad que deberíamos de, de, de tener con respecto al tema ya debería de haber evolucionado, esto no es un tema de ahora, uh -huh. o sea, llevamos hablando de bullying no sé, todos lo hemos vivido desde que estábamos en el colegio, cuando no tenía ese término, ¿no? Ahora uh -huh. que encima tiene un término, que eso ayuda a la sociedad a estructurar un discurso y a, y a estructurar una condena, me parece grave que lleguemos a este punto
1: Javier, Javier Soto
4: Sí, la verdad es que la reflexión creo que es correcta, en cuanto decía Pilo, a, a la cercanía entre profesor y, y, alumno, y alumno. Y creo que ese esa distanciamiento se ha ensanchado todavía más con, con redes sociales, con internet, porque es inabarcable. Porque al final una persona que quiere hacerte daño en clase te la puede hacer o en persona, o peor aún, pues metiendo por redes sociales, metiendo por WhatsApp, etc. Y, y no sé si hay culpables o no, desde luego creo que hay que analizar el entorno y el caso en concreto, porque bueno ha saltado este, pero afortunadamente es verdad que no nos levantamos cada mañana o cada mes con noticias de este tipo, ¿Eh? como puede pasar, decimos Estados Unidos, a muchos países y, y como puede pasar a otros países, al final somos 45 millones de habitantes más o menos, entonces afortunadamente nos enteramos de esto cada mucho tiempo, ¿eh? de estas desgracias y, y nos enteramos de los casos que, que saltan, también habría que hablar de esos protocolos y y que están normalizados y esos profesores que, que, que intervienen bien y esos centros educativos que hacen las cosas bien y evitan este tipo de situaciones ¿eh? y cómo lo hacen y cómo se puede normalizar eso en otro tipo de circunstancias, ¿no? pero sí que es una desgracia y sí que hay que analizar bien la, las causas y el entorno concreto de, de, este, de este caso porque además por lo que he leído además avisó a un compañero suyo el día anterior de que iba a actuar de esa forma que actuó Entonces, probablemente sea un caso efectivamente de, de bullying porque si no tampoco avisas al que te cae mejor o al que es más cercano y, y no haces eso que
2: haces, ¿no? Pero Javier, te, te sí. pregunto una cosa muy rápida y, y con todo mi respeto a, a los que a las, a las heridas no y a los heridos que también esto por supuesto hay que tenerlo en cuenta ¿no? pero si, si este chico en vez de actuar de esta forma, en vez de tener esta explosión de esta forma, se suicida ¿estaríamos hablando de él? Porque seguramente no sería noticia y, y es triste que haya tenido que pasar esto, ¿no? O sea, que haya tenido que haber heridos, que haya tenido que actuar de una forma violenta, y que porque si hubiese actuado violento contra él mismo, pues sería uno más. Y, y esto creo que es algo que tenemos que hacernos lo mirar, porque el, 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 yo creo que el docente no tiene las herramientas necesarias para, ya te digo, o sea, para ser aspiracional a los alumnos y para tener una cercanía con ellos desde su posición de distancia que ya es, ya es suficiente. Y, y se nos ha educado de una forma y se nos han dado unas herramientas que yo creo que no son válidas
1: protocolos de prevención, eh, en fin, todo lo que necesitan ahora mismo las aulas por el, eh, el contexto educativo donde donde estamos, donde cada día salen bueno, pues el índice de enfermedad mental en, en personas jóvenes, eh, en fin, todo esto que es tan, tan complicado y que se nos puede ir de las manos. Juanma, que no te he pedido tu opinión.
0: Pues mira, a mí la verdad lo que me ha llamado mucho la atención es la estadística que has comentado al principio de que casi un 24% de personas afirma uh -huh. haber participado en actos violentos contra compañeros sin darse cuenta.
1: Uh -huh. Lo dice como, la Fundación Anar. ¿eh?
0: No uh -huh. puedo entender cómo alguien participa de, de, de un acto como este sin darse cuenta. Querrá decir a lo mejor sin darse cuenta de la gravedad. ¿no? Entonces ahí uh -huh. sí que a lo mejor entra la necesidad de exponer la gravedad de este problema, que no es un asunto que se debe quedar relegado solamente al ámbito escolar, sino que, como dice Aurora, la sociedad ya ha entendido que hay temas que son, pues eso, temas sociales, temas de todos, que nos atañen a todos, ¿no?, como la violencia de género. Cualquier persona, anónimamente, puede denunciar que está presenciando una agresión eh, de este de este tipo, ¿no? Bueno, habrá que actuar para que tomemos la conciencia en el tema del... ...del bullying, ¿no?... ...y decían también antes el compañero... Eh, ...que era fácil encontrar víctimas... ...pero difícil encontrar responsables o culpables... ...yo perdón, soy profano en la materia... No, ...no tengo relación con el mundo de la educación eh, de, eh, infantil... ...pero entiendo que los únicos responsables... ...son los adultos que hay ahí... ...en este caso, directores, jefes de estudios, profesores... Eh, eh, ...creo que es importante separar responsables de culpable, Culpable, ninguno la culpa lo que sucede la responsabilidad de los adultos que están a cargo de esos niños
1: pues eh, casi las seis menos cuarto voy a cambiar de, de asunto porque esto le podríamos seguir dando vueltas durante todo el día ¿eh? pero eh, queríais hablar también cambiando de asunto cómo pasa un, tertula, un tertuliano millennial a la política parlamentaria y es que tenemos uno ¿eh? este esta temporada nuestro espacio que ya llevamos Prácticamente un mes de rodaje ¿no? desde que hemos inaugurado temporada, pero no habrán oído a Miguel Ángel Sastre porque es verdad que es diputado en el Congreso. Creo que hoy ha sido un día, lleva unos días muy ajetreados. Miguel Ángel Sastre, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Buenas tardes. ¿Cómo se echaba Gracias. de menos esto? Gracias por acompañarnos. Excelentísimo, eh. Excelentísimo Ángel, ¿eh? Ojo, eh. Que ¿Cómo, ya no ¿cómo pasa uno de,
1: tertulio, de tertuliano millennial a la política parlamentaria, Miguel Ángel?
5: Pues yo, fíjate, creo que hay muchas cosas que están de alguna manera relacionadas, ¿no? Porque al final mm. el hecho de curtirte en, en una tertulia pues, con gente joven y, y el hablar de temas y tener un conocimiento más o menos de, de temas que afectan a los jóvenes sirve mucho para llevar esa voz al Parlamento y para hablar de retos que tiene la juventud de otras muchas cosas, pero en concreto de, de esas cuestiones, hablarlas en la, donde está representada la soberanía nacional.
1: Bueno, creo que tus compañeros están ávidos de hacer preguntas, así que, bueno, quien quiera, Aurora, por ejemplo, a ver...
3: Oh, por Dios. Mi pregunta principal es cuándo nos vamos a ver, Miguel Ángel. <risa> <risa> tienen
1: tiempo, tienen tiempo si los diputados. ¿eh? Tienen tiempo los jóvenes diputados de ir de cañas, por ejemplo. A ver.
5: Sí, a ver. Yo creo que tiempo hay para todo. Es verdad que <risa> estas semanas han sido un poco más complicadas porque el, mm. el pleno dura prácticamente todo el día, entonces estás todo el día ahí metido. Pero sí que tienes muchos huecos, lo que pasa es que esos huecos los cubres con otro tipo de actividad que no es la, la parlamentaria, sino el reunirte con asociaciones, claro. el ir a, a entrevistas, el reunirte también en actividades internas de, también pues del partido.
1: ¿Cómo ha cambiado tu vida, Miguel Ángel? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado?
5: Pues, a ver, ha cambiado en gran parte, sobre todo porque ahora no te puedes organizar. Porque los plenos, no, ahora mismo y además en la situación que estamos, no sabes qué día vas a tener pleno porque te convocan con muy poco tiempo de antelación porque la actualidad política va tan rápido que no sabes realmente cuándo vas a tener que estar allí presente. Entonces no te puedes organizar muy bien, no puedes hacer planes a largo plazo. Pero sí que el, yo lo estoy viviendo con mucha ilusión porque siempre, bueno, vosotros lo sabéis a mí me ha encantado siempre la política porque creo que es una de las herramientas más útiles para transformar la sociedad y si lo haces bien, transformarla mejor entonces pues creo que es una oportunidad que me ha dado la vida y que la tengo que aprovechar Muy
1: bueno. bien, a ver, eh, Pilo yo, yo, yo y despedimos ya Miguel cosa, Ángel que seguro sí. que tiene que hacer cosas
2: le no tengo cosa tiempo eh rápida. un poquito me preguntar una cosa muy rápida que es que yo mm. mira cuando empezamos Miguel Ángel y yo en la radio en su día yo le bueno, al principio del todo yo no sé si se acordará me dice ¿qué, qué estilo tenemos? ¿Qué, qué, esto ¿la tertulia esta cómo funciona? ¿No? yo le decía pues estos somos como niños que entramos en un despacho de, de gente adulta y correteamos y tocamos todo o sea, esto es un poco lo que, lo que venimos a hacer aquí a la radio, a, a corretear, a juguetear, a tocar y a mover cables, uh -huh. ¿no? A ver si alguno suena diferente. ¿Tú, ¿Tú notas eso en el Congreso? O sea, tú, tú tienes ese, esa función, yo espero que sí, ¿eh? que, que tú estés allí como preguntando, como el, ¿y esto por qué? ¿No? Como cosas, esas preguntas ingenuas que yo creo que son las preguntas que cambian las cosas de verdad, ¿no? El que llega nuevo y dice, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Hasta que toca un cablecito y, y la gente dice, ostras, pues no sé, porque siempre ha sido así. ¿Tú tienes el problema? Sí, Sí, tienes la sensación y no
5: solo en el Congreso, sino también en la vida diaria de la política que cuando eres muy joven, pues ahí yo creo capas que no ves. Y entonces tienes mucha ilusión y ves las cosas de otra manera. Entonces eso le imprimes muchísima fuerza y muchísima energía. Y yo tengo la suerte de que la gente que lleva muchos años que me rodea se nutre de eso y nos complementamos muy bien. Entonces o sea, es que verdad te que hueco.
2: me
3: te dejan,
5: te dejan hueco lo que yo hasta ahora lo que yo un poco considero se escucha y se toma en cuenta entonces eso es una cosa muy bonita porque esa mezcla y esa combinación de experiencia con con ser novato funciona generalmente muy bien y el grupo en el que yo estoy pues está funcionando así y funciona bien
0: qué bueno yo tengo ¿Javier? una pregunta yo siempre he querido saber dos cosas por ejemplo, el agua, el agua, ¿no? Os rellenan un vasito de agua, ¿no? Ustedes Oye, tienen un vasito va de agua y lo van rellenando, ¿no?
5: Ah, bueno, pero eso es cuando estás en la tribuna. Eso,
0: hablando. eso, eso, ah, eso.
1: Claro, eso es cuando te toca salir, cuando te toca salir a, eso, a la, la tribuna. ¿El agua
0: ese? ¿Eso hablan de cabra?
3: <risa> pues no lo sé. Sí que sé que... El...
5: Esto, anécdota, el no, cómico no, está lleno porfa. de fuentes, eh, pero... el eh. ¿Qué? No lo sé, la verdad. Agua de la de hecho, fuente igual.
1: Agua de la fuente.
5: En la cafetería el agua no es Solán de cabra.
3: Ah, vale. y, y pues si, es otra marca. ¿Y, y si la segunda?
0: El tinto de verano.
3: Verán. El tinto de
0: verano con limón. Hablo del, del con limón, el, el, con casera blanca no me gusta. El tinto de verano con limón. Esta, eh, ¿Entra dentro de las dietas que te dan?
3: Ay, su cuenta.
0: El,
5: bueno, no, no te, en la cafetería tienes que pagar todo lo que,
0: lo que consumes. Mejor Pero no te dan como un cheque. Que va, que va. Ah. No,
5: no.
1: Aquí. Papa, no, tú... Aquí. Bueno, le preocupaba mucho a Juanma. Esas Nada,
0: dos cosas que es lo más caro.
2: ¿Qué es lo más caro? De las pregunta de... no estaba preparado Miguel Ángel, eh. Desde luego, vamos. ¿Qué Miguel Ángel, perdón, ¿qué es lo más caro? <risa> lo más pues caro
1: no de la cafetería. Sé, de, Cuando dice de, de, que se ha curtido en la tertulia no es no vano, no ¿eh? no 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 pero
5: te digo una cosa, los precios están publicados,
1: ¿sabes? Claro. Bueno, y claro. Pues no, ya está por Juanma, mira. Sí, 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 es que no te sabía decir
3: ahora
0: mismo. No, no, lo <risa> mira ahora mismo, ahora mismo. Esa no, la tenía mismo no va a tener pues Ahora, ahora mismo lo va, va a mirar. pero has visto Miguel Ángel
1: has visto a Miguel Ángel que no te ha contestado por si no te dice el precio exacto, ¿eh? O sea, que sí, sí. quedamos bien, ¿eh? Pero vamos mira, bien, ojalá todos bien. los
3: políticos hicieran como él y se fuesen capaces de decir... Esa ha sido mi no reseña. Hasta aquí llego no, y no, no lo sé. Porque hay veces que de verdad nos tragamos mira, una pues, que...
1: Claro, exactamente. Fíjate qué importante. Yo por eso he destacado eso, ¿no? Sí, lo he destacado. Sí, sí. No lo ha dicho porque no lo sabe. O sea, eso es genial. Es bueno, 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 me hace tener mucha esperanza esto, pero bueno. la verdad que sí. A ver, Javier, yo no sé si quieres hacerle una última pregunta Nada, a Miguel Ángel. Una última pregunta
4: personal, sin importancia, Miguel Ángel. Oye, ¿vamos a tener gobierno o hay elecciones? Nuevas?
3: <risa> pues... Si sí, yo fácil, lo supiese, ¿eh? si o yo la lo supiese, tú.
5: compraría todos los boletos de lotería con... un número concreto para que me tocase pero creo que ahora mismo es muy difícil de saber y máxime cuando ahora mismo pues el gobierno no está en manos directamente casi de lo que está en la cámara sino que está de fuerzas periféricas que hay por ahí por, por Bélgica entonces pues eso no, no no lo sabemos realmente qué puede pasar eh?
1: Miguel Ángel Sastre suerte, querían tus compañeros hacerte como bueno pues eso no una vuelta a esta tertulia eh, darte la enhorabuena, lo quería hacer Pilo, Javier, Juanma y, y Aurora. Y nada, de tertuliano millennial a diputado en el Congreso. Yo siempre, me acuerdo que la primera vez que, que presenté esta tertulia, eh, dije, esta, estos son los jóvenes que algún día eh, nos van a dirigir, de alguna manera u otra, sea en una empresa, sea en la política... Y fíjate, oye, fíjate cómo esto se está cumpliendo. Muchas gracias, pues, Miguel Ángel. Suerte.
5: Pues daros las gracias y darte las gracias a ti también, Mariló, porque te lo dije personalmente que mm. creo que lo que haces en tu programa está muy bien porque le das voz a personas que normalmente no, no la tienen y que creo que es necesario que la voz de los jóvenes se escuche. Entonces a mí me ha servido mucho, de verdad, para tener la mente mucho más abierta y para aprender de, de muchas cuestiones y poderlas llevar en el día a día.
1: Muchas tres suerte gracias. Gracias. Aurora Macías, muchísimas gracias. Ti, Te Marta. espero otro día. Juanma Martínez, espero que repitas. ¿eh? <ríe> <Muchas> <ríe> Javier gracias. Soto, gracias. Y Pilo Martín, mil gracias porque hoy tu punto de vista como profesor era muy importante y necesario. Sí, no, 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 no. Un beso enorme. Adiós. Un abrazo,
2: hasta la semana que viene.